0: 942 3474,
1: 214-942-3474. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su Alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación en miércoles de formación en Caminando Encaminando con Jesús. En esta um, miércoles de la decimosexta semana de tiempo ordinario, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy que titulamos El amor infinito de Dios, y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara. Y su servidora, María Beltrán. Y Jesse nos acompañará un poquito más adelante. Ah, como siempre, estamos muy contentos de estar con ustedes. Seguimos en nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. Y esta tarde nos toca hablar un poquito del libro de las crónicas y cómo este libro es igual, pero diferente a los otros libros de la historia deuteronomista. Y como siempre les recordamos que ustedes son una parte esencial de nuestra programación, así es de que tenemos una pregunta para ustedes. ¿Cómo has experimentado la misericordia de Dios? Y les vamos a pedir que nos llamen al 1-800-701-0373 contestando a esta pregunta. ¿Cómo has experimentado la misericordia de Dios? Entonces, como siempre, vamos a comenzar con nuestra oración inicial. Posteriormente, tendremos una reflexión de nuestro programa de esta tarde y continuaremos con nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. Los micrófonos estarán abiertos para ustedes después de la reflexión. Así es de que vayan pensándole cómo han experimentado la misericordia de Dios. Ah. Um, y al final, pues vamos a, a tener nuestra oración final nuevamente, pero les recordamos que no le cambien a este botón y que eh, nos acompañen a lo largo de nuestro programa. Y también los invitamos a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María. no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora Alo nos va a compartir esta esta reflexión acerca del amor infinito de Dios.
3: Gracias, María. Esta tarde tomaremos la reflexión de la homilía del Papa Benedicto XVI, del cuarto domingo de la cuaresma del 2016. El Papa Emérito nos dice que pensar en Dios nos da alegría y nos recuerda que, a pesar de nuestra indignidad, somos los destinatorios de la misericordia infinita de Dios. Dios nos ama de un modo que podríamos llamar obstinado, y nos envuelve con su inagotable ternura. En el libro de las Crónicas del Antiguo Testamento, el autor sagrado propone una interpretación sintética y significativa de la historia del pueblo elegido, que experimenta el castigo de Dios como consecuencia de su comportamiento rebelde. El templo es destruido y el pueblo en el exilio ya no tiene una tierra. Realmente parece que Dios se ha olvidado de él. Pero, pero luego ve que a través de los castigos de Dios, él tiene un plan de misericordia. Como hemos dicho, la destrucción de la Ciudad Santa y del templo y el exilio tocarán el corazón del pueblo y harán que vuelva a Dios, a su Dios, para conocerlo más a fondo. Y entonces el Señor, demostrando el primado absoluto de su iniciativa sobre cualquier esfuerzo puramente humano, se servirá de un pagano, Ciro, rey de Persia, para liberar a Israel. ¿Cómo no recoger el recuerdo de aquellos hechos lejanos? el mensaje válido para todos los tiempos, incluido el nuestro? Pensando en los siglos pasados, podemos ver cómo Dios sigue amándonos incluso a través de los castigos. Los designos de Dios, también cuando pasan por la prueba y el castigo, se orientan siempre a un final de misericordia y de perdón. ¿Cuántos también en nuestro tiempo buscan a Dios, buscan a Jesús y a su iglesia, buscan la misericordia divina, y esperan un signo que toque su mente y su corazón. Hoy, como entonces, el evangelista nos recuerda que el único signo es Jesús elevado en la cruz. Jesús muerto y resucitado es el signo absolutamente suficiente. En él podemos comprender la verdad de la vida y obtener la salvación. Este es el anuncio central de la iglesia, que no cambia a lo largo de los siglos. Por tanto, la fe cristiana no es ideología, sino encuentro personal con Cristo crucificado y resucitado. Al meditar sobre la misericordia del Señor, que se reveló de modo total y definitivo en el misterio de la cruz, a la humanidad, que a veces parece extraviada y dominada por el poder del mal, del egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que perdona, reconcilia y suscita de nuevo la esperanza. Es un amor que convierte los corazones y da la paz. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la misericordia divina? Dirigiendo la, mir la mirada a María, Madre de la Santa Alegría, pidámosle que nos ayude a profundizar las razones de nuestra fe, para que renovados en el espíritu y con corazón alegre, correspondamos al amor eterno e infinito de Dios. Y usted, hermano, que escuchas en este momento, platícanos cómo has experimentado la misericordia de Dios. Llámanos al 1-800-701-0373, 1 701 0373 1 Muchas gracias,
2: Alo. De, definitivamente vemos en toda esta misericordia de Dios que se vislumbra el Mesías tan esperado por su pueblo, ¿verdad? Entonces los invitamos a que a que nos llamen y nos compartan. Tuvimos esta maravillosa este reflexión que nos compartió Alo. Entonces vayamos vayamos pre, eh, preguntándonos, ¿verdad? ¿Cómo yo personalmente... He experimentado la misericordia de Dios. Entonces vamos a, a volver a recorrer nuestra línea del tiempo y tenemos en este momento um, eh, los eventos después de la alianza de David que dijimos que um, se realizaron aproximadamente en el año mil antes del nacimiento de Jesucristo y después veíamos que también tenemos el reinado de Salomón, la construcción del templo de Jerusalén, y posteriormente, en el año 922, se dividió el reino, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en este tiempo, los profetas van a llamar al pueblo a la fidelidad. Eh, no solamente acaba todo esto aquí en la, en la división del pueblo y en el reino del norte, convirtiéndose en una apóstata desde el principio, ¿verdad?, por lo cual, el pueblo cree que cayó tan dramáticamente y en tan corto tiempo ante Asiria. Y posteriormente, también el Reino del Sur va a caer ante Babilonia y va a ser llevado este, al exilio. Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, pero no debemos de perder de vista a... Um, esta, esta línea del tiempo, ¿verdad? Para que nos vayamos familiarizando con el transcurso en el tiempo también de las Sagradas Escrituras. Y dentro de lo que vimos nosotros hace ocho días, ve, este, veíamos que esta identidad israelita eh, corría el riesgo de diluirse sin una tierra, sin un rey y sin un templo. ¿Verdad? Esto es lo que estaba viviendo eh, el, el pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces, podían hacerse muchas preguntas, ¿verdad? Triunfaron los dioses de Asiria y Babilonia sobre el Señor Dios de Israel y Judá, ¿verdad? Era una... Una gran interrogante para la identidad del pueblo que creía en su Dios todopoderoso. Era el Dios grande, pero ahora ellos habían sido derrotados. Entonces los, los escribas que, que fueron exiliados quisieron dar respuesta a estas interrogantes. verdad Y les recuerdan al pueblo que el deuteronomio, la ley del deuteronomio va a exigir una lealtad al Señor. Israel solo debe obediencia a su Dios, ¿verdad? Él es el único que puede bendecir y maldecir. Pero también hay algo que tenemos que recordar y eso también aplica a nosotros. La alianza con Dios es una alianza bilateral porque nos compromete tanto al Señor como a su pueblo. Y nos damos, nos hemos dado cuenta a través de esta historia de la salvación que hemos estado Compartiendo con ustedes por las últimas semanas que el Señor cumple con su parte, pero nosotros, el pueblo de Dios, la rompe una y otra vez, ¿verdad? Así es de que los invitamos a que nos llamen y nos compartan cómo han experimentado la misericordia de Dios, llamándonos al 1 800 701 03
0: y um, en el libro de crónicas es como nos decía María hace rato al principio es un libro que cuenta la misma historia pero desde una perspectiva diferente y uh, los escritos son profundamente originales, uh, se datan ahorita en, los, en el tiempo de, del 350 antes de Cristo y y es un libro de, de la historia de los reyes de Israel. Empieza con, con Saúl y, y termina hacia el exilio. Y el libro de crónicas es un libro, como les decimos, es de diferente perspectiva. De una perspectiva diferente. Y uh, sobre todo es como eh, aún en el tiempo de. de, de, de que vivían de. de pues yo diría como un tiempo de tristeza, de difícil. difícil, ándale. Um, es un libro lleno de esperanza que, que da ese modelo que se han de seguir y, y da la teología de la historia hasta ese momento. Muestra cómo debería ser la vida del pueblo de su época. Entonces, les da esa, esa esperanza de y esa motivación a hacer, a hacer, como Dios les, eh, les estaba llamando, y idealiza el periodo de la historia de David y Salomón.
2: Y es muy importante, ¿verdad? porque pensamos que idealiza? Nos podemos quedar con esta frase, la última, que idealiza el periodo de la historia de David y Salomón, y podemos tener una buena razón. El tiempo, entre el tiempo de David y Salomón, fue el tiempo en que el reino unificado estuvo como un solo reino, ¿verdad? Entonces, el autor de crónicas no va a querer este, negar las faltas del pasado. Ese no es su, su fin. No quiere negar las faltas del pasado, pero sí necesita grandes ejemplos. Necesita figuras ejemplares para e inyectarle esa esperanza al pueblo, ¿verdad? Que si nosotros podemos ser como estas personas que, que fueron tuvieron el temor de Dios, entonces po, todo puede ser diferente. Nuestra historia puede ser diferente. Ahora, hay cuatro características que tiene el libro de las crónicas. Y va a ser un punto de vista más divino y menos humano que los que hemos visto hasta este momento, los dos libros de Samuel y los dos libros de reyes. Va a existir un mayor juicio, porque Dios tiene el derecho y el, y el poder para juzgar los eventos. También se va a escribir desde un punto de vista sacerdotal, no los profetas, ¿verdad? No va a estar desde el punto de vista profético, sino más bien desde el punto de vista sacerdotal. Por eso es que va a enfatizar de una manera tan especial la construcción del templo y entonces el juicio a los reyes va a estar basado en las leyes sacerdotales levíticas de los levitas entonces también otra de las características es que comienza con genealogías y tenemos los primeros nueve capítulos que van a hablar de la genealogía de Adán a David nos van a hablar de todos nuestros ancestros verdad entonces va a idealizar y enfatizar los reyes buenos. David y Salomón han sido sus mejores reyes. Entonces ellos van a, van a enfatizar tanto sus virtudes como sus triunfos. Y decíamos, no es que quieran negar las faltas del pasado, pero necesitan esos ejemplos que sirvieron al Señor.
0: Y le seguimos haciendo la invitación a que nos llamen y nos compartas. ¿Cómo has experimentado la misericordia de Dios? Al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y como María nos acaba de decir, los primeros nueve capítulos hablan sobre la genealogía, um, de, empezando desde Adán, y es muy importante, amaban recordar y venerar a sus ancestros, porque de ellos uh, les dejaron hermosas y divinas trad tradiciones. Y, y ven los nombres como palabras sagradas. Entonces les estoy, estamos hablando de nueve capítulos, de puros nombres. Y al principio, cuando empiezas a leer, dices hay <ríe> puros nombres <ríe> y puros nombres, pero en, en eso es ahí está la importancia. A mejor de, en nuestra generación no le damos esa importancia a nuestros ancestros. Uh, o, a mejor estoy hablando, estoy hablando en general, pero es pero darnos la importancia, ver esa importancia de darle um, la, la, la importancia de su lugar a nuestros ancestros, de de dónde venimos cuando um, le hablo con cualquier por ejemplo nuestro, cuando hablo con mis ahijados y eso les digo uh, que es importante conocer nuestro pasado y cuando digo eso me refiero a no solamente a los a mí yo misma sino de dónde vengo de dónde uh, de dónde vinieron mis padres y qué qué importancia ellos tenían y, y de dónde y, y es algo que se ha ido perdiendo pero es algo que, que amaban y recordaban y veneraban uh, en, en el tiempo pasado, en el, que miramos ahorita en, en el libro de crónicas. Hablan ampliamente de David. Y uh, como, dice, como estaba diciendo María, no, no mencionan sus, uh, sus caídas, pero lo que quieren es ver hablan ampliamente de David porque ahí es donde, donde el pueblo estaba unido y después hablan un poco menos de Salomón se concentran en los reyes de Judá, entonces no, no mencionan nada de, de Israel cuando se, uh, se separó y eso porque Judá es el reino más fiel y duradero, entonces está hablando, enfatizando en estas cosas importantes la, la fiel, fidelidad y también a um, menciona a los a algunos reyes buenos y, y también otra importancia, como estaba diciendo María, um, es um, sacerdotal. Eh, eh, el libro de, de Salomón era más, perdón, el libro de Samuel era más sobre uh, uh, del punto de vista del, del profeta profético, pero este es de, más el punto de vista divino de, de, y por eso esa importancia del templo en donde se encuentra el, tiempo, el templo y luego también miramos algunas uh, instrucciones sobre el, el templo y, y todo eso. Entonces le seguimos haciendo la invitación a que nos llamen y nos compartas cómo has experimentado la misericordia de Dios al 1-800-701-0373.
2: Y también uh, continuando con la genealogía, nos damos cuenta que las historias del reino de Israel no, no aparecen en el libro de las crónicas, verdad, no está porque allí no se encuentra el, el templo de Dios, verdad, no tienen tampoco reyes buenos y también se puede, nos podemos enfocar en la promesa que se recibió desde el Génesis en el libro de Génesis tenemos esta promesa que el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. ¿Verdad? Entonces, desde aquí teníamos la promesa de que del reino de, de Judá, este, perdón, de que el cetro no iba a apartarse de Judá. Por eso los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos platiquen cómo han experimentado la misericordia de Dios. Llámenos 1 701 03 73 1 701 03 73
0: Y pues yo les quiero compartir una manera en que he experimentado la misericordia de Dios. Uh, y uh, ahorita lo, 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 lo voy como si escuchando a través de de este, de el libro de crónicas y meditando sobre eso, como la misericordia, una de las maneras que yo he recibido la misericordia de Dios es um, aparte de su perdón, sino, no solamente su perdón, sino de que um, Él, él me perdona, pero también uh, se le olvidan el, el, la, las, uh, mis faltas, se le olvidan todo como, como tiene si tiene no... mala memoria, ajá, <risas> tiene mala memoria, no, no no están allí y, y ahí allí, eh, miro este en este en el libro de crónicas miro ese, esas esa similitud donde uh, allí en el libro verdad se se, enfa, eh, habla, se se centra en David y Salomón como modelos a imitar y elimina esos episodios desfavorables para sus héroes. Uh, como el adulterio de David eh, y el lujo e idolatría de Salomón, pero uh, así me, pensando en, en la misericordia de Dios así también es Dios, verdad? Se le olvidan uh, todos nuestros pecados los que hemos los que nos hemos arrepentido de verdad, así como David se arrepintió de su pecado y David es así por eso es un monarca conforme al corazón de Dios. Y uh, se, se, se gana ese, pues lo hemos mirado, que ese corazón um, contrito eh, se gana el favor de Dios. También lugar teniente del Señor sigue siendo el único rey de Israel. Y, y, y denuncia también en el... En el segundo libro de crónicas capítulos 10 al 36 miramos que denuncia las consecuencias
2: de la división y es, es muy importante la memoria del pueblo ¿verdad? ¿por qué fue que nosotros nos separamos? ¿por qué fue que fuimos conquistados? entonces para ellos esto es porque le dieron la espalda a Dios porque Dios cumplió su trato y ellos no ¿verdad? entonces vamos a darnos cuenta eh, que también se habla muy de manera muy preponderante de la grandeza de David y Salomón a ah, la sabiduría de poner primero lo primero y qué es lo primero pues de poner ante todo a Dios verdad Dios es la guía Dios es el origen de nuestra vida es es el origen de todo lo que nosotros podamos tener es el origen de todas nuestras bendiciones entonces la grandeza de David y Salomón radica en que ellos pudieron darle el orden correcto a las cosas. Ah, y la mayoría de los reyes de Judá y todos los reyes de Israel carecieron de la sabiduría de Salomón. Nos dice el libro de los proverbios eh, que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Saber verdad en qué plano se encuentra Dios y en qué plano nos encontramos nosotros. Y nosotros nos encontramos en ese plano de recibir su misericordia. Por eso les, les invitamos a que nos platiquen cómo es que han experimentado la misericordia de Dios. Y, y Jesse lo puso de una manera bellísima. Dios tiene mala memoria, ¿verdad? No se acuerda de todo lo malo que yo hice. Entonces, eh, les invitamos a que nos a que nos platiquen en ese momento en que nosotros nos, nos acercamos al Señor. Y yo les quiero compartir este. Um, ya, ya se me olvidó <risa> uh, bueno he, he, yo he recibido la, la misericordia de Dios de muchas de muchas maneras yo se los he platicado sobre todo con, con la salud pero hay algo muy reciente ¿no? Que en el que yo experimenté la misericordia de Dios porque a mí Dios me hizo una invitación muy personal a ayunar ¿verdad? y me lo hizo a través de muchas personas y finalmente yo pensaba que me iba a preparar para el ayuno porque me habían recomendado que me preparara y cuando acordé pues ya estaba ayunando y fue una experiencia muy bonita, maravillosa y era algo que yo estoy completamente convencida que yo no pude hacer por mi propio esfuerzo de ninguna manera este, más bien por el amor de Dios y por la oración de todas las personas que estuvieron en, intercediendo a mi favor y también les quiero compartir que a través de este ayuno pues yo tuve este, sanaciones también físicas, ¿verdad? Y espero que mi sanación espiritual continúe, pero les sigo invitando por lo pronto a ustedes que, que nos escuchan, que nos platiquen cómo han experimentado la misericordia de Dios, llamándonos al 1-800-701-0373.
0: Y uh, miramos que, pues gracias María por compartir eso, me, me encanta escuchar ese testimonio de, de la misericordia de Dios que has recibido a, a través de ese llamado, que Él mismo te hizo a través del ayuno uh -huh. y, y que te llevó por toda esa mis por toda esa, uh, pues sí, ese llamado, toda esa misión que del ayuno y que Él era el que estaba ayunando contigo. Entonces, uh, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos
1: el gusto? Bueno, muy buenas
0: tardes. Buenas tardes.
1: Sí, sí mi nombre es Fermín García, yo nada más esto las estoy escuchando, mis hermanas, y, y la misericordia de Dios es infinitamente buena con cada uno de nosotros, especialmente conmigo, que eh, en esta en esta temporada, que eh, en, en este año que hemos pasado de la pandemia y todo eso, que, que Dios me, me hizo recordar a mí especialmente a mí y me y me quiso tanto que me dio otra oportunidad más ya que soy una estuve muy enfermo de, de del COVID y, y este eh, y yo miraba yo miraba a mi casa y decía Señor yo estoy haciendo palacios aquí en la tierra sin saber que necesito hacer palacios allá contigo señor y, y este y la misericordia del señor nos ha me ha fortalecido porque estamos ahorita en una en una convivencia mutua uh, de, de de hermandad tanto, uh, en, en, tanto en, en las en el movimiento del cursillo o en, en el movimiento de nuestra parroquia porque hay mucha desunión en nuestra parroquia y gracias a Dios nos ha puesto en, en nuestra mente y en nuestro corazón que hagamos esa unión eh, de todos los grupos uh, de las parroquias de tratarnos y amarnos como hermanos como Él nos amó es, es tan hermoso que, que Él nos ha dado
0: Gracias, gracias Fermín por compartir con nosotros y sobre todo ese um, pues, testimonio de, de la misericordia de Dios en tu vida y, y uh, esa hermandad que están tratando de construir en su parroquia, gracias por compartirnos.
1: Ándele, les... que Dios me las bendiga y sigan adelante con esas pláticas que son uh, uh, antes, antes nosotros o ya nosotros otras estaciones de radio pero desde que, desde que Dios me habló a ese cursivo de cristandad, este, a, a, como dice Pedrito, no le muevo a este dial y, y <risa> sigo en sintonía con ustedes. <risa> y que Dios me la siga bendiciendo y todos los programas están están para chuparse los dedos. Ay, qué
2: lindo.
0: Para, para la gloria de Dios, ¿verdad? Eres el que se gloria Y uh, les. Hacemos la invitación a todos nuestros otros hermanos también que nos llaman y nos compartan cómo has experimentado la misericordia de Dios. Al 1 701 0373 Y algo que se, también seguimos mirando en el libro del de, de Crónicas es que la mayoría de los reyes no entendieron que la verdadera gloria de Judá era esa misión espiritual. Esa misión de mediación, de, de ser ese ejemplo para los demás, para que conducir a los hombres a Dios y Dios a los hombres. Fuera de su misión de ser instrumentos, son esos instrumentos de Dios, ¿verdad? Y es, la mayoría de los reyes no entendieron esto. Su, su reino no tenía un llamado, no tenían un destino, no tenían un propósito, no, uh, no tenían un significado y esperanza de, de grandeza, porque no entendían su misión. Y esa fue la mayoría de los reyes.
2: Y es bien importante, ¿no? Porque eso también en nuestro tiempo lo podemos aplicar a nosotros mismos. Por nuestro bautismo, cada uno de nosotros tiene esa misión espiritual. Tenemos esa misión de llevar a las personas a Dios y de que Dios venga a las personas y pueda reconocerla, ¿verdad? Es que qué bonito, qué bonita reflexión de, de en este libro. También en el libro eh, de los Reyes, de los de las Crónicas, se habla sobre el culto, y sabemos que el templo es el verdadero centro de interés del cronista. Desde el traslado del Arca del Señor a Jerusalén, eh, David había organizado el personal al servicio de la Casa del Señor. Entonces, este libro nos da un capítulo para describir qué iba a ser... Eh, la función de cada una de estas personas, ¿verdad?, sacerdotes, levitas, escribas, jueces, porteros, cantores y músicos, todo iba a estar inspirados por Dios, al igual que habíamos escuchado de los profetas, ¿verdad?, en los libros anteriores. Igualmente, todas estas personas que iban a estar al servicio de la casa del Señor, iban a ser inspirados por Dios. y uh, lo,
0: la misión ma, la, la misión del templo era la misión mesiánica lo más importante uh, de las sagradas escrituras es el mesías y, y en el templo verdad miramos que uh, que hacían el, el sacrificio de los de los uh, corderos del ritual de los corderos y y el cordero es la imagen de Dios eh, el templo también prefigura la salvación de Cristo en la liturgia. Es para recibir al Mesías a su llegada. La, la prefiguración y prefigura también la Eucaristía en, um, en la imagen de, del tabernáculo. El templo es esa imagen del tabernáculo, lugar donde Dios estará presente con su pueblo. Y... Uh, es el, el templo en sí es esa uh, imagen imagen de Cristo y por eso uh, esa importancia de, de la liturgia y el punto de en el punto de vista de, del sacerdote entonces le seguimos haciendo esa invitación que nos llamen al 1800 701 0373 y nos compartas cómo has experimentado la misericordia de Dios
2: 1-800-701-0373. Entonces vamos a darnos cuenta, después de todo lo que hemos hablado esta tarde, en que en el libro de las crónicas tenemos algunas lecciones que debemos aprender, ¿verdad? Y nos damos cuenta que este libro se enfoca en la liturgia más que en la moral, ¿verdad? Y nos, da, nos damos cuenta también a través de, de la narrativa que nuestro deber hacia Dios va más allá, está por encima del deber que tenemos con nuestro prójimo. Definitivamente, el, la ley de Dios este, enfatiza el amor a Dios y el amor al prójimo, pero en ese libro se nos recuerda cómo la prioridad, verdad, la, el reconocimiento de Dios como creador este, va más allá que cualquier otro deber. Entonces, muchas veces cuando nos ponemos a leer estos libros y se narra tanto la construcción del tabernáculo como la construcción del templo, híjole, nos parecen bien aburridos, ¿no? Nos dice, ya queremos parar, ya queremos que se acabe, pero nos dice que el autor que cuando debemos contemplar la arquitectura del templo como si fuera nuestro hogar, ¿verdad? Tal vez... Si nosotros nos emociona, si vamos a comprar una casa, si vamos a pasar un, un verano en una casa de campo, nos emociona conocer cuántos cuartos hay, cuántos baños va a haber, o sea, toda esta estructura, porque ahí ese lugar nos va a albergar a nosotros, pues es lo mismo con la arquitectura del templo. Debemos contemplarlo como si fuera nuestro hogar, ¿verdad? Y debemos de poner atención a cada detalle, porque cada detalle nos va a decir algo acerca de la naturaleza de Dios y la relación que quiere tener con nosotros. Entonces, también todas estas genealogías nos presentan otra lección que debemos de aprender, debemos de recobrar el sentido de la historia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido nuestra historia? ¿De dónde venimos? Por eso para ellos es tan importante, es este, las tradiciones, las raíces que nos unen con el pasado, como nos decía Jessie, hay una lista de nombres y nombres y nombres, pero definitivamente que son tan importantes los nombres porque en cada nombre hay una misión, ¿verdad?, es una misión lo que indica la manera en la que se nombra a una persona para este pueblo. Y también este es muy importante recobrar el idealismo y la esperanza que tiene el cronista, porque nosotros vemos muchas muchas historias amarillistas, ¿no? Y todo el mundo está pendiente, oh, pues a ver qué hizo y qué le pasó y qué no hizo, ¿no? Pero también es importante este albergar la esperanza Saber que estos reyes, bueno, sí tenían algunas fallas, como nos dice, el autor no quiere negar las faltas, pero también hay que ver la grandeza de la persona, ¿verdad? Creada, imagen y semejanza de Dios. Y también nos invita a que no nos debemos dejar encantar por las historias negativas tan permeadas por todos los medios de comunicación. Así es de que los invitamos también a usted a que nos llame esta tarde, al igual que Fermín, y nos Platique cómo ha experimentado la misericordia de Dios. 1-800-701-0373. Y también uh, Crónicas
0: invita al pueblo. A no solamente quedarse en esa esperanza, sino reconstruir el templo también, a, a ponerse a las manos a las obras, a, a reconstruir el templo, donde uh, acabamos de mirar que ahí es en el templo es um, esa, esa, la importancia de, de que el Mesías, pensaban que el Mesías ahí iba a llegar al templo, y, y pues así, así así fue, ¿verdad? Jesús llegó a, a, al templo, um, pero uh, eso lo miramos más en, en, en el futuro, en, en, en el Nuevo Testamento, pero también esperar, las crónicas invitan al pueblo a esperar una restauración de su gloria pasada, entonces no solamente es en lo físico, sino eh, en su uh, en, en la plenitud de, de no solamente personal, sino de todo el pueblo, y y ahí es donde seguimos con ese uh, orgullo de saber los, de dónde venían para estar esa tener ese orgullo, sentirse orgulloso de su herencia nacional, de, de dónde uh, Dios los ha llevado, de dónde Dios los sacó y lo que Dios ha obrado en ellos. Y sentirse ese orgullo de, de, de quiénes son como pueblo. También uh, debe de ser un orgullo. Debe ser un orgullo también espiritual más que nacional. Como les acabo de mencionar, saber de dónde Dios los sacó como pueblo, lo que Dios ha obrado en ellos como pueblo. Y, uh, y por medio de, de cada misión de, individual de, de los nombres que se mencionan, ¿verdad? Y da esa esperanza y gloria material que es... Que, que es consecuencia de lo espiritual. Están, están unidos. Nuestra, eh, en el libro de Crónicas miran el pueblo que la esperanza y la gloria material es consecuencia de lo espiritual. Y les seguimos haciendo esa invitación. Que nos llamen al 1 701 0373 y,
2: y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Uh, buenas tardes, mi nombre es Ana. Ana, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
4: Ah, uh, Pues, estaban haciendo la pregunta sobre uh, la misericordia de Dios, cómo la hemos ido descubriendo. Uh -huh. Y pues yo nada más queríamos comentar que pues, la misericordia de Dios es infinita, que debemos um, tener el deseo de experimentar y de abrirle el corazón a nuestro Señor y él actúa, actúa a través de personas, a través de ministerios. Y mi, exper mi experiencia ha sido que soy madre de seis hijos. Y este cuando inicié en la en la iglesia algún pastor, pues apenas tenía tres hijos. Ah, me incluí en un grupo que se llama a ah, Ser Mujer en Acción. Ah, no, perdón. Programa Mujer. Y ahí fui descubriendo muchas cosas muy interesantes, superación personal, cosas que no sabía acerca de la misa, pues de la iglesia, de Dios. Y siento que eso me fue preparando para la llegada de tres nuevos integrantes a mi familia. Dos niños, una niña, en total seis. Y ahorita tuve la experiencia de un ayuno que se llama Misión Ru que es donde descubrí que Dios tiene un plan para nosotros, que debemos de confiar en Él y abandonarnos a su voluntad. Él nunca nos deja solos, nada más es cuestión de abrirle nuestro corazón y entregarnos a Él.
2: Muchas gracias, Ana, por por tu testimonio y felicidades, porque le has abierto las puertas al Señor, ¿verdad? Este Con esa... Um, con esa abundancia, no, con recibiendo todos estos estos chiquitos que estás criando para la gloria de Dios. Muchas gracias también por participar en este ayuno de la misión RUA y te seguimos invitando a que nos vuelvas a llamar en otra ocasión. Que Dios te bendiga. Dios
4: las bendiga y bendiciones para todos los radioscuchos.
2: Muchas gracias. También tenemos este, el Libro de las Crónicas, nos da una lección del, del Antiguo Testamento. Nos habla de la, sal, de la salud política de la nación. Nos dice que la salud política de la nación va a depender de su salud espiritual. Por eso nos decía ahorita, Jessy, ¿verdad? No es tan importante este, ver nuestra gloria nacional. Definitivamente es importante porque, sobre todo para el pueblo para este pueblo, uh, para el pueblo del Señor. La historia nacional está intrínsecamente ligada a la historia espiritual, ¿verdad? Dios le ha hablado a un pueblo. Entonces, pero también eh, una de las lecciones que nos deja estas estas Sagradas Escrituras es que la salud política de la nación va a depender de la salud espiritual. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, pues decíamos anteriormente... Que muchas veces decía el pueblo va a la guerra, pero en realidad ellos solamente eran espectadores. Cuando confiaban en Dios, ellos eran espectadores y se daban cuenta, veían cómo Dios ganaba las batallas para ellos, ¿verdad? Entonces, la salud espiritual de la nación va a depender de la salud espiritual de sus líderes. Sí, era muy importante. Vemos que generalmente las Sagradas Escrituras no se enfocan en los múltiples pecados del pueblo, sino más bien en la, en la espiritualidad de sus líderes, ¿verdad? Y en cierta manera este, de esto va a depender eh, la suerte, podemos decirlo de esta manera, del pueblo. Entonces, como dijimos anteriormente, la alianza va a constar de dos partes, ¿verdad? Y el libro de, de Crónicas lo pone de esta manera. La promesa es condicional, ¿verdad? Ellos lo están viendo de esta manera a raíz, este, a raíz del exilio, a raíz de que han sido derrotados, a raíz de que se han quedado sin nada, se han quedado sin rey, se han quedado sin tierras, todas fueron incendiadas, este, y el templo fue destruido. Entonces, ellos dicen, bueno, es que Dios siempre, siempre cumplió con sus promesas, pero está dejando, que los otros están siendo instrumento, ¿verdad? Los otros pueblos para que nosotros reconozcamos a Dios. Entonces, Dios, decíamos, va a cumplir su parte y el pueblo también está llamado a cumplir con la suya. Y miramos uh, que
0: dos siglos después del exilio uh, tienen uh, ese optimismo por el regreso. De, uh, para regresar a, a la, al exilio del no. exilio a de regresar exilio a la tierra, la tierra prometida, prometida. Uh -huh. y uh, también está eh, la reconstrucción del templo como les están mencionando el, el templo es reconstruido una segunda vez y eh, Dios también, es de, el Dios de Israel no solamente es de los judíos sino de de todos, de, los, de persas y, y, de, y de todos. Y esas, les estamos hablando de esa misión de llevar a, a Dios, de ser esos mediadores para de que los demás conozcan a Dios. Y uh, no se le atribuyen acciones negativas a, 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 a Dios. A Dios. Eh, ahí es donde... Uh, no se le atribuyen acciones negativas a Dios y se ve más ese, la misericordia de Dios cuando, por ejemplo, en el, el rey pecador, arrepentido, intercede por el pueblo y cuando el pueblo es, es bendecido, cuando es fiel, la, la fidelidad y el arrepentimiento o la conversión guían su acción. Cuando... Eh, y la infidelidad y el, uh, el abandono del culto les causa esa desgracia entonces están uh, mirando estos esos uh, esos están reflexionando sobre cómo lo que está sucediendo lo que sucede y por qué sucedió por ejemplo su infidelidad y el abandono del culto uh, les da sucede esa desgracia y en el sacrificio de Abraham es el origen y fundamento del santuario de
2: Jerusalén. Entonces, el último capítulo de los dos libros de las crónicas, que es el capítulo este, 36, nos habla de los últimos reyes, ¿verdad? Como dijimos, ellos van a volver a contar la historia, pero desde una perspectiva diferente. Y aquí cuando nos habla de los últimos reyes... Nos dice la conclusión y nos dice, del mismo modo, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de las naciones paganas y mancharon la casa de Yahvé que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el dios de sus padres, les enviaba desde el principio avisos por medio de mensajeros porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros. Nos hemos dado cuenta, verdad, en, en el transcurso y con los pocos profetas que hemos visto, verdad, cómo los persiguen, son maltratados, no son mal vistos, no son bien vistos los profetas, más bien son perseguidos. Entonces maltratan a sus a los mensajeros de Dios, desprecian sus palabras, se burlan de sus profetas, hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo y ya no hubo remedio. Algo muy importante que también tenemos que recordar sobre las Sagradas Escrituras es que las Escrituras es una reflexión teológica, ¿verdad? Ellos piensan en Dios con respecto a ellos a través de los acontecimientos. Y nos dice entonces, entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a los mejores hasta dentro de su santuario, sin perdonar a joven ni a virgen, a viejo ni a canoso, a todos los entregó Dios en su mano, se los entregó, él fue el rey Nabucodonosor, fue quien fue el instrumento, lo están entendiendo así, ¿verdad? Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes, todos se los llevaron a Babilonia, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos los objetos preciosos y a los que se escaparon de la espada los llevaron prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se estableciera el reino de los persas. Y así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los setenta años. Entonces aquí vemos que están las grandes potencias del Antiguo Testamento y ellos son con, con, uh, conquistados por, um, por los caldeos, ¿verdad? Por el rey este, Nabucodonosor de Babilonia. Pero ahora nos damos cuenta que la gran potencia que está venciendo a todas las naciones va a ser Persa. Entonces, aquí en el versículo 22 nos dicen, en el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, eh, Yah Yahvé movió el espíritu de Ciro, que mandó comunicar de palabra y por escrito a todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá, que de entre ustedes pertenezca a su pueblo ya sea su Dios con él y suba. Entonces, es, es importante ver cómo se van desarrollando las historias de los pueblos y cómo la historia del pueblo de Dios está este, relacionada, ¿verdad?, con, con los acontecimientos de la historia uh, de la historia universal, ¿verdad? este Ellos van a tener eh, este momento de regresar de regresar a Jerusalén, reconstruir el pueblo a través de este decreto de, del rey Ciro de Persia que acabamos de leer, donde les permite a los cautivos regresar a casa, construir su templo. Eh, pero también nos vamos a dar cuenta que no todos van a querer regresar. Algunos ya están bien establecidos en Babilonia y van a decidir quedarse. Entonces, en las crónicas vamos a ver desde la construcción del templo de Salomón, hasta la reconstrucción del segundo templo, la cual se realiza cuatro siglos más tarde. Así es de que los invitamos nuevamente a la próxima semana que nos acompañen al Radiotón, Radio Radiotón de verano, pero dentro de 15 días, con el favor de Dios, aquí los esperamos, en este su programa semanal, miércoles de formación, Encaminando con Jesús. Que Dios los bendiga.
3: Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para el mundo la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Recuerda que programas como este, que acabas de escuchar, solo son posibles gracias al apoyo y donación mensual de familias generosas como la tuya. ¿Nos podrías ayudar? Contamos con tu apoyo en el próximo Radiotón de Verano, que será del 27 al 30 de julio. Que Dios bendiga y multiplique tu esfuerzo y sacrificio, protegiendo y bendiciendo a todos en tu familia. Gracias por tu sacrificio.
4: ¿Dónde que está la gente que siente gozo en el Señor? ¿Dónde que está la gente que siente gozo en el Señor? Ahí dónde que está la gente que siente gozo en el Señor. ¿Dónde que está la gente que siente gozo en el Señor? ¿Qué siente? Gozo en el Señor. ¿Qué siente? el Señor. ¿Qué siente?
3: Ya se acerca el Radiotón de verano del 27 al 30 de julio. Buscamos a personas que puedan ser voluntarios durante el Radiotón para procesar la llamada de Radio Escucha. Ven al estudio y experimentarás un ambiente lleno del Espíritu Santo. Buscamos a personas que desean donar comida durante el Radiotón. ¿Te gustaría apoyar? Llámame al 972-892-3386.
2: ¿Eres una madre o mujer embarazada que necesita apoyo en medio de una crisis? Caminando con mamás. Es una iniciativa nacional donde parroquias y comunidades pueden caminar con mamás y brindar apoyo durante tiempos difíciles. Si necesitas apoyo, te gustaría brindar ayuda. Llama al 817-945-9359. 817-945-9359.
0: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474. ¿Buscas una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base
2: para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio?
1: Jesús, vengo a orar por mi esposo. Es el hombre que elegí para caminar juntos hasta el final de la vida, para amarnos, construir una familia, disfrutar, ser felices y darte gloria. Te pido que lo hagas un buen padre. Gracias por escuchar KJOM. 8:50 aM, Carrolls en Dallas, Fort Worth, en la red de Radio Guadalupe, radio para su...